0: Bienvenida, mucho gusto.
1: Igualmente, de mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿En qué estado estás? ¿En, en México? ¿O en qué Yo estado? vivo en la Ciudad de México. Eh, nací y he vivido toda mi vida aquí en la
0: Ciudad de México. O sea, tú eres una así. chilanga de sangre.
1: Así es,
0: así es, así es. Oye, preciosa, pues me encantaría primero que, te, que nos hicieras un poquito de historia, introduzcas y, y después ya platicamos de todo lo que estás haciendo ahorita
1: ok muy bien bueno pues mi nombre es laura valencia delgado eh, tengo 53 años recién cumplidos ahora en septiembre eh, tengo 30 30 años de carrera profesional en el ámbito de las telecomunicaciones eh, desde 1991 que me gradué de la escuela he trabajado en esta en esta área eh, siempre desarrollándome profesionalmente. Eh, estoy casada, tengo una hija de 18 años, vivo aquí en la Ciudad de México y, y bueno, pues aquí estamos contigo para platicar.
0: Sí. Entonces, ¿estudiaste algo de ingeniería en, en comunicaciones o qué, qué fue lo que estudiaste o cómo llegaste a ese... Ter a ese ter
1: ¿Cómo llegué a la ingeniería? Sí, mira, yo soy ingeniero en telecomunicaciones de profesión. Eh, la carrera, así se llama, eh, soy egresada del Instituto Politécnico Nacional. Eh, la carrera se llama eh, Ingeniero en, en Comunicaciones y Electrónica. Al final de la carrera tomas eh, especialidad eh, los últimos semestres y yo te tomé la especialidad en telecomunicaciones. O sea, hay especialidad electrónica que te dedicas a ver todos los circuitos, acústica. Mm. Eh, control y calidad y eh, telecomunicaciones entonces yo tomé la, la especialidad de telecomunicaciones, yo salí de la carrera con la especialidad de telecomunicaciones pero debo decir que bueno cuando estudias una, una ingeniería realmente la, la experiencia la vas haciendo en el campo en el trabajo ¿no? y, a, y a través de los años ¿no? la carrera es una muy buena base la ingeniería pero bueno pues realmente el aprendizaje mayor uh -huh. se da en el, en el ámbito laboral, así es. Entonces, eh, pues cómo llego yo a la, a la carrera de ingeniería, fue, fue algo muy curioso porque cuando yo iba a entrar a la secundaria, eh, yo estudié en una secundaria técnica, escogías ciertos, le llamaban talleres uh -huh. y había talleres de secretariado, de carpintería, de electricidad, de electrónica. Y yo me inclinaba más por la parte de que quería el taller de, de secretariado, ¿no? O sea, quería aprender a, a lo que era eh, teclear rápido en una máquina de escribir y taquimecanografía. Y bueno, eh, como que los moldes de esa época, yo te hablo sí, de sí. principios de los 80, te empujaban a, a que las niñas, ¿no? El, la taquimecanografía y todo eso. Entró a la secundaria y me dicen que, que, no, que no me tocó secretariado, ¿no? Uh -huh. eh, que me tocó electrónica. Y estaba yo muy, muy triste, muy decepcionada. Yo no sabía qué era la electrónica, ¿no? O sea, ni idea, ¿no? A los 15 años, pues no sabes. Perdón, a los 12 años, no, no sabes, ¿no? Eh, por alguna razón, yo recuerdo que fui a la primaria donde estudié y mi maestra, que se llamaba Angelita, le conté, estaba yo muy triste que me había tocado ese, ese taller, y, y, le di, y le dije que mi familia iba a hacer algo para cambiarme porque yo no quería ese taller y me dice, bueno, ¿por qué, por qué te niegas algo que ni conoces? Entra, ve de qué se trata y si no te gusta, pues entonces sí, buscas el cambio. Pues entré, empecé a ver lo que eran los circuitos electrónicos y me gustó. Y la verdad es que yo desde la secundaria dije, voy a ser ingeniero en, en, en comunicaciones electrónicas. Desde ahí, desde ahí empezó, ¿no? Entonces, seguí eh, con, después en la, en la vocacional con un área de, de físico-matemáticas que te enfoca en la ingeniería y después en la carrera de ingeniería. Entonces, yo traigo la ingeniería desde, desde muy chiquita, ¿no? A mí me gustaba, cuando entré a, a ese taller, pues sí me gustaba abrir las cosas electrónicas y ver los circuitos, entonces era muy curiosita con ese, con ese tipo de cosas. Y bueno, pues entró a una carrera en el Politécnico, donde mayormente son hombres, eh, yo me gradué, éramos 300 graduados, de los 300 éramos seis mujeres y los demás hombres, ¿no? Entonces es una carrera que se perfilaba más hacia los, carrera de varones, ¿no? Eh, estando en el primer semestre, recuerdo que un maestro me dijo, pero ¿por qué usted, usted está, está aquí, no? Porque es lo que quiero, es lo que me gusta. Y debo decir hoy, después de 30 años de carrera profesional, ¿qué es lo que me apasiona? Las telecomunicaciones, la ingeniería, las telecomunicaciones, el diseño, hacer, crear, estar involucrada en este ambiente en el que a través de los años he visto cómo se ha ido transformando la energía y cómo la, la, la tecnología perdón, y cómo a través de estos de estos años pues nosotros hemos visto más cosas ¿no? eh, eh, tecnológicamente hablando y he estado yo involucrada, he estado ahí, metida en, en, en todo esto. Así es.
0: ¿Qué te parece si, si me haces un, como una pequeña reseña de cuando empiezas y cómo has visto la trayectoria a lo que estamos ahorita viviendo?
1: Ok, sí, cuando, cuando yo empecé eh, en mi carrera profesional, yo salí en marzo, me gradué en marzo de 1991, y afortunadamente, digo afortunadamente porque, bueno, sabemos que las condiciones del país en la época de los noventas eran un poco eh, inestables, con, con crisis, etcétera, eh, yo logro entrar a una empresa de prestigio que en ese momento se llamaba Alcatel, ¿no? Eh, Alcatel, Alcatel Indetel. Eh, en aquel entonces, el, 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 el que operaba toda la red de, de telecomunicaciones, y hablando de la parte de voz, porque en aquel entonces las telecomunicaciones no eran como lo, lo que conocemos hoy, pues era Telmex, y había dos grandes compañías que le eh, proveían eh, infraestructura a Telmex para poder dar los servicios de voz, ¿no? Entonces, una era Alcatel y otra era e Ericsson, y bueno, pues los que egresábamos era era algo así como, ah, oh, qué padre, ¿no? Logré entrar a esa compañía. Entonces entré a, a Alcatel, a, entré a Alcatel a ver toda la parte de, de, de voz, a conocer, a, a, ahí aprendí. Estuve de inicio, nos tuvieron a un grupo de, de jóvenes egresados en, en entrenamiento, en, en, este, en capacitación, varios meses para conocer los sistemas eh, que... que que permitían que, que las redes de voz existieran, ¿no? Eh, en aquel entonces, ajá, y entonces el jefe que yo tenía, el, el ingeniero Marco Antonio Sánchez, me empieza a involucrar en la parte de, de, de datos, de redes de datos, y es como yo empiezo a entrar a las redes de datos por ahí del, del 95, a conocer la tecnología, cómo se manejaban, cómo se diseñaban, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, en aquel entonces, en los 90 empezaba a diseñar la parte de, de redes de datos. Yo me empiezo a involucrar y bueno, hoy en día, pues todo está basado en datos. Todas nuestras redes manejan datos. La voz hoy se maneja como datos. Entonces, eh, sí, a través de los años, la, la tecnología ha ido cambiando, pues, eh, mucho, con, con mucha velocidad, y ha ido transformando nuestras vidas, ¿no? Antes, bueno, pues el, el, te, el telefonito de, di, de disco, este, tus llamadas, la larga distancia que se cobraba, o sea, cosas que, que, que hoy en día ya no existen, ¿no? porque todo está basado en redes de datos, en redes de paquetes, uh -huh. Así es como se ha ido transformando la, la tecnología. Después de, de, de estar en el CATEL, yo entré a trabajar en una compañía que se llama eh, Consorcio Reduno, que después la compró Telmex. Eh, es la compañía que le puso la red de datos a Telmex. Y eh, en esta compañía eh, yo daba varias conferencias ¿no? de lo que iba a la tecnología en el futuro, ¿no? de, 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 de se hablaba de que, bueno, que hasta las cafeteras se deben estar conectadas a internet y todo eso. Entonces, yo en aquellos entonces, en finales de los 90, yo decía, bueno, es que yo quiero ver que, o sea, yo me paro en un foro, platico de, o sea, eh, yo hablaba y decía, no, pues es que en un futuro va a existir la videoconferencia, lo que tú estamos, tú, lo que tú y yo estamos haciendo, yo lo hablaba a finales de los 90, en las conferencias, Va a existir la videotelefonía, el videoteléfono, eh, las máquinas van a ser inteligentes y se van a conectar a internet, pero bueno, pues era pararte en un escenario y decir algo muy futurista, ¿no? Eh, y estarle apostando a que si la tecnología iba a lograr, porque eh, es eso, ¿no? Eh, sí, lo, sí, por supuesto que sabemos que la tecnología lo iba a lograr porque han sido muchos años de investigación, pero sí el mercado iba a seguir avanzando para poder obtener todo lo que, lo que tenemos hasta ahora. ¿no? Entonces, a través de los años, a través de mi carrera profesional, pues he ido viendo cómo ha ido cambiando la tecnología, cómo ha ido cambiando la infraestructura, porque no es la misma, para que todo esto que tenemos hoy se dé. Así como
0: dabas pláticas, dices tú, hablando futurísticamente, ¿hay algún augurio diferente para el futuro futuro? <ríe> que tú veas que vamos caminando.
1: No, bueno, bueno, uh, hoy en día lo que se habla es del la, de la IoT, ¿no? Del internet de las cosas, ¿no? Eh, eso que nosotros hablábamos pues se está dando, eh, se está trabajando en ello, ya hay, ya hay redes en las que se están haciendo... Eh, prácticas en Europa, en Estados Unidos con el 5G, en el cual pues, nos van a permitir pues, que los coches se conecten eh, a las redes de internet que haya muchos puntos de conexión cada vez más ¿no? Entonces eh, sí lo creo, porque lo he visto durante 30 años que esto, que esto ha ido caminando entonces sí creo que, que todo lo que vemos eh, mucho de ciencia ficción pues finalmente no, o sea, no es la ciencia ficción, ¿no? De, de alguna forma sí nos da un augurio de lo que la tecnología va a poder seguir haciendo por el ser humano, que es este, comunicarte, acortar las distancias, eh, poderte, como ahorita, comunicar. Este, tú estás en otro punto totalmente distante. Estamos teniendo una conversación en tiempo real, con una buena calidad en el video, eh, aceptable, entonces, son cosas que sí se van a poder eh, seguir dando, ¿no? La, 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 las cosas conectadas a internet, el refrigerador, la cafetera, es, los autos, eh, las casas automáticas, es, es una realidad. Es, es algo que sigue siendo futurista, pero es algo que sí se va, se, se va a dar, ¿no? En el futuro. Así es. ¿Tú, tú cómo, personalmente,
0: cómo ves esto de, de, de que... Hay gente, ya ves, en contra de las máquinas de que nos van a venir a, a, a hacer un lado o a que a lo mejor, ya ves, como tú lo dices en las películas, dices, no es que las máquinas van a empezar a destruir al ser humano. Tú, tú que has estado tantos años en esto, ¿lo ves una posibilidad o talmente estamos o están las personas, no tienen ni idea?
1: Pues mira, eh, yo lo veo... Eh... La tecnología sigue avanzando y el ser humano se tiene que inmersar en ella, ¿no? Hoy es, es casi imposible que, eh, que no te puedas involucrar, ¿no? O sea, decir, no, pues es que una máquina me controla. Digo, Sabemos, porque lo vemos todos los días, que efectivamente, por ejemplo, hoy el celular pues ya casi no puedes estar sin él, ¿no? O sea, los mensajes a través de WhatsApp, las redes sociales, o sea, sí nos han ido absorbiendo y nos han ido metiendo nosotros a esa, a esa red, ¿no? Eh, eh, la el, el automatización va, va involucrando al, al ser humano, ¿no? Definitivamente. Eh, creo que así como ahorita estamos viviendo una crisis en cuanto al calentamiento global, en algún momento, pues, el ser humano también se tendrá que dar cuenta sobre qué tan beneficioso para el ser humano es la la tecnología. Eh, en la cual pues eh, pueda llegar a un punto de disrupción en el que continuamos o, o, o hasta aquí lo dejamos, ¿no? Ya, ya es suficiente y con esto pues nos basta para seguir conservándonos bien con la tecnología como, como humanidad y estar en, en el confort de la tecnología. Alguien comentaba
0: de, de, de mis invitados, me dice, curioso que ahora este vivimos y nos han estado queriendo separar, o sea, que vivamos una vida individualista, pero del otro lado estamos más conectados que nunca. Entonces es, como tú lo dices, es cuestión de poder realizar, oye, ya estoy conectada o no estoy conectada, porque sí, efectivamente, como tú dices, ya vivimos inmersos, o sea, y, y, y nos salimos del momento presente, siempre estamos... Ella es una adicción totalmente, nos la cambiaron de una forma u otra y, y estamos totalmente adictos al celular, si, si hasta cuando vas de un cuarto a otro, si no lo traes, sientes como que no, <risa> algo, alguien me puede llamar cuando antes el teléfono estaba hasta la sala y si llamaban, pues ahí ibas corriendo y llamaban y llamaban, pero se nos hace que ¡Ah! nos vamos a perder algo importante,
1: ¿no? Mira, yo le llamo el, el, el tema del, del celular, el tema de las redes, el tema de todo esto que nos ayuda. Sí nos ayuda la comunicación, sí nos ayuda el trabajo, pero yo le llamo la nueva esclavitud, ¿no? O sea, antes, eh, en, en los siglos pasados, eh, a los esclavos los tenían trabajando 24 horas, no los dejaban dormir, etcétera, ¿no? Luego viene una época, digo, quizás la época de nuestros padres, en las que ellos cumplían un, un horario de trabajo, iban a su trabajo, y bueno, era casi imposible que el, que el jefe le hablara a, a tu papá, a, tu, a, tu papá a, a la casa, ¿no? Era una falta de respeto, o sea, él cumplía con un horario de trabajo, llegaba a su casa y se dedicaba a su familia, ¿no? Era, o sea, que el jefe le hablara a, a la casa, a, a nuestros padres, era casi imposible. Hoy le llamo la nueva esclavitud porque pues hoy tienes que estar conectada y si un mensaje te llega a las 3 de la mañana porque vivimos en un, en un mundo globalizado en el que estamos haciendo negocios con todo el mundo, con todos los proveedores, con, otros, con otras partes y si en China es el mediodía pero aquí es, el, la, es la noche y te llaman, pues tienes que estar atento y tienes que estar con, contestando ese mensaje. Entonces yo digo es la nueva esclavitud, o sea, ya no terminas una jornada de trabajo, olvidas del trabajo, sino que siempre estás eh, inmerso en el trabajo. En el mundo de las telecomunicaciones, pues es un mundo que tiene que estar operando 24 horas, los 365 días del año. Tuvimos un ejemplo la semana pasada en el que se cayó a nivel mundial Facebook, es? Instagram, ajá, WhatsApp. ¿Y qué pasó? O sea estábamos así estresados porque no nos podíamos comunicar, porque independientemente de que también son eh, herramientas o, o son eh, redes sociales, por ejemplo, el WhatsApp es una herramienta de trabajo con la que te estás comunicando con tus, con tus colaboradores o con otras gentes del mundo en las cuales estás intercambiando mensajes de trabajo, ¿no? Entonces, eh, cuando se cayó esto, pues bueno, todos nos quedamos un poco estresados, paralizados, queríamos que, que, que Facebook, Instagram, Whatsapp regresara porque necesitábamos comunicarnos, ¿no? Entonces, eh, es la nueva esclavitud, ¿no? O sea, el, por un lado es la nueva esclavitud, por otro lado, pues las redes no pueden dejar de funcionar las 24 horas del día, los 365 días, porque hoy estamos más conectados y estamos más conectados globalmente, no localmente, globalmente, ¿no? Con personas que están a diferentes horarios de nosotros, que están en otros lugares, y bueno, la red tiene que estar funcionando. Entonces, en el ámbito de las telecomunicaciones, sí, los ingenieros trabajamos 24 horas por 365 días, porque estas redes, desde el principio, desde las redes de voz, pues tienen que estar operativas eh, todo el tiempo, ¿no? Hoy, hoy en día, pues mucho más, porque hay mucho más herramientas que deben de estar, como decimos todos, en línea, ¿no?
0: Ahorita que estabas platicando de que sí, si cuando se cayó, no, el Facebook y todo, dentro de, 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 de lo que tú ves, porque me imagino que has de tener totalmente otra, otra manera de, de conceptualizar tus pensamientos con tantos años en las telecomunicaciones, ¿qué va a pasar si un día de veras? Ya, ¡pum! ¿Tú, tú cómo, cómo, cómo soportarías ese cambio?
1: Mira, eh, honestamente, las redes se caen, se caen todo el tiempo. Uh -huh. Esta, esto que pasó la semana pasada, bueno, fue un tema de configuraciones, fue un tema ahí ¿Político? local eh, no de, de roteo, ¿no? Eh, pero la verdad es que vemos que las redes se caen todo el tiempo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay factores humanos. Porque, lo, como decimos en, en, mi, en, mi, en mi ámbito, el, los equipos no tienen palabra de honor, o sea, también los equipos pueden fallar, tienen componentes electrónicos que se pueden también, eh, pueden fallar. Entonces, las redes se caen todo el tiempo, se llegan a caer en, en diferentes este, puntos, eh, pero bueno, hay mecanismos para levantarlas, Ajá, eh, yo sí te diría, es muy improbable que en el futuro todo se llegue a caer y, y ya, ya no exista nada, ¿no? Uh -huh. eh, hay mucha, mucho, eh, mucha infraestructura en todos los países del mundo. Algunos tienen más, por supuesto, eh, otros menos, pero la infraestructura la hay, ¿no? Y, y los países y, y algunas ciudades importantes, eh, aún de los países, digamos, todavía que, que pudieran estar menos desarrollados, tienen cierto grado de comunicación. Entonces, eh, y, y, y precisamente en, en la ingeniería se trabaja constantemente para que las redes tengan lo que le llamamos mayor disponibilidad. Eh, hay gente que está al cuidado de que... Puede haber, puede haber fallas, pues por supuesto que sí, fallas de los equipos, se puede cortar la red de fibra óptica, se puede caer una torre de telecomunicaciones, y lo hemos visto en, en eventos eh, en los que, en ciudades donde hay huracanes, aquí en la Ciudad de México donde ha habido terremotos, efectivamente cuando existen esas catástrofes, las redes se caen, pero hay gente. Ahora sí que hay, hay, hay gente, vemos gente en, la, en el mundo de, la, de las telecomunicaciones que estamos detrás de eso para que se levante otra vez. Entonces, es muy improbable que, que se llegue a caer toda la red mundial y que un día nos quedemos sin nada, ¿no? Porque cada día se trabaja efectivamente para que las redes tengan mayor disponibilidad y estén activas todo el tiempo mm. en todas partes del mundo.
0: Interesante. Es como los los que trabajan en, 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 en electricidad, ¿no? Ellos siempre están pendientes y hay un equipo en el que, oye, hoy se avecina unas tormentas, ya están casi, casi prácticamente en puntos claves donde ellos saben que en un momento dado pudiese pasar algo para que regenerar y volver a conectar. Y lo, o, como tú dices, 24-7-365.
1: Así es, así es, definitivamente. En el mundo de las telecomunicaciones, los que nos dedicamos a esto, las compañías y la gente está enfocada a que las redes siempre estén operativas, funcionando y con alta disponibilidad. Como te decía, sí se pueden caer, sí se caen, ya lo vimos la semana pasada, pero bueno, vimos que se cayó la red a nivel mundial, tardó en levantarse, así le llamamos nosotros, levantarse, tardó en levantarse eh, varias horas pero al final se levantó y, a, y ahorita sigue ya disponible, ¿no? O sea, no fue la catástrofe de que ya nos quedáramos forever sin <risa>
0: sin redes sociales y no, sin WhatsApp. hombres, no. ya se hubieran tirado de edificios de todos
1: lados. Porque, así hijo, es, así es. Entonces, no es muy improbable. Y las telecomunicaciones van a seguir este pues avanzando en tecnología, en, en tener mayor ancho de banda, Siempre es también en, en estas redes de telecomunicaciones hablamos de respaldos. Y uh -huh. respaldo es, bueno, si no tienes una vía de comunicación encontrarás otra. Entonces los, los que nos dedicamos en las compañías a construir las redes de telecomunicaciones siempre estamos diseñando este tipo de, de, de escogiendo la tecnología uh -huh. y, a, y aparte en el diseño, diseñando que, que haya esos respaldos, que haya rutas alternas, que haya forma de levantarla.
0: ¿Qué es lo que más te apasiona ahorita, ahorita de tu
1: trabajo? Pues ver, ver precisamente cómo, cómo ha avanzado la tecnología. Eh, poder verte eh, a través de una plataforma que se llama Zoom. Saber que tenemos una variedad de, de opciones para escoger. Eh, que me apasiona que todavía puedo seguir trabajando en esto me siento una mujer sumamente afortunada porque estudié una carrera y he trabajado durante 30 años en esta carrera y cada vez con el paso del tiempo, pues eh, es, es tu hijito, ¿no? O sea, esta carrera, este mundo es un hijo que, que tú ves y que vas viendo crecer, que vas viendo lo que se va, lo que va logrando, ¿no? Entonces eso me, me apasiona, me apasiona es poder seguir eh, trabajando en este ámbito y y bueno, pues seguir viendo cómo, cómo siguen avanzando eh, las redes de telecomunicaciones. Así es. Me apasiona mucho, ¿eh? Soy una afortunada en sí, este ámbito. Se nota que... Hay. Yo digo, porque estudié lo que me gustaba y hago profesionalmente sí. lo que me gusta.
0: Dentro de tu larga carrera dentro de las telecomunicaciones, ¿hubo algún momento en el que te cuestionaste? por qué estabas haciendo lo que estabas haciendo y pues, siempre ha sido ese, esa seguridad de que estabas en el perfecto trabajo o en la perfecta carrera
1: Sí, siempre he tenido esa seguridad Sí, eh, afortunadamente no, no me he cuestionado sobre el que escogí algo, algo diferente eh, Debo decir que en algún momento intenté hacer otra cosa mm. eh, como te comentaba, soy eh, mamá de una jovencita de 18 años. Entonces en algún momento eh, pensé que dedicándome a otra cosa podría dedicarle más tiempo a ella. Y eh, tuve un proyecto, eh, compré una franquicia para ponerla a operar y estuve pues, tratando de, de hacerlo, pero ahí también me di cuenta que no era lo mío. ¿No? O sea, que, que no era lo que me gustaba, lo que me apasionaba, en lo que yo tenía conocimiento, porque es importante tener conocimiento para hacer muchas cosas y para que las cosas también eh, puedan tener eh, éxito. Entonces, eh, me retiré de, de ese proyecto. Y lo curioso es que en este, en este mundo me han llamado, no me han invitado a los proyectos. O sea, eh, yo estaba en el otro proyecto y me seguían llamando y me seguían llamando. Y entonces tú sientes, sientes ese llamado, sientes esa atracción a irte a lo, que, a lo que te gusta, a lo que ya conoces, a moverte como pez en el agua. ¿no? A diferencia de, de, digo, fue un proyecto que me dejó mucha experiencia, de todo se aprende. Eh, me dejó experiencia, me dejó mayor conocimiento, pero no era el mundo en el que yo eh, me había desarrollado por veintitantos años. Entonces, era empezar a picar piedra, ¿no? No, no tengo problema, pero eh, eh, me llamaba más el mundo de la de astrología. Y me ha llamado, ¿no? Eh, entonces, ahí fue cuando, cuando, digo, no me cuestioné, más bien tuve el momento en el que. Quise dedicarle, pensé que con ese proyecto podía dedicarle más tiempo a mi hija, eh, tener más tiempo para mí eh, eh, familiarmente, porque sí, este mundo es un mundo absorbente. Eh, yo he tenido que via viajar bastante, eh, estar en lugares, eh, aunque yo vivo aquí en la Ciudad de México durante estos 30 años, eh, viví un tiempo en Estados Unidos, en Reston, Virginia, eh, después también estuve dos años viajando constantemente a Latinoamérica, eh, viajaba en otras empresas, tenía que estar en Monterrey, en Guadalajara, en Estados Unidos, entonces toda mi vida en este mundo ha sido viajes, 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 viajes. entonces sí paso mucho tiempo fuera de casa eh, Sí, eh, eh, muchas hay que estar muchas veces en la noche pegada a la computadora haciendo cosas. Entonces, si sí te separas una parte de esa de, 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 de tu familia, ¿no? De la parte familiar de, 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 de mi hija, de mi esposo. Pero bueno, este, ya eh, es así, ¿no? O sea, uh -huh. me apasiona, me gusta y yo te podría decir no, no. No es algo que yo diría, no, ya, pues ya, me, me deshago y veo otras cosas, porque ya lo probé y otra vez me llamó, me jaló y, y regresé, regresé a, al mundo y, y sigo en este mundo, ¿no? Fue un periodo de tiempo muy, muy corto, pero bueno, lo intenté, me di cuenta que no era lo mío, que lo mío es esto y, y aquí estoy, aquí sigo. Ahorita, sí Ahorita, si puedes compartir
0: qué, en qué estás trabajando, qué, en qué proyecto, o, o para que más o menos visualicemos qué haces en tu día a día. <risa> Sí. Revisar planos. No lo no
1: sé. Y tú, tú, tú dime. Sí, mira, actualmente estoy en una compañía llamada 4Com. Es una compañía queretana, eh, joven. Eh, y bueno, a mí me invitan a 4Com hace cuatro años a trabajar en este proyecto de una compañía joven, de una compañía que empieza a desplegar mucha red de fibra óptica para poder proporcionar servicios en, en Querétaro. Me gusta el proyecto y, y eh, empiezo como consultora. Eh, después de, de, de ya algunos años, eh, eh, empiezo a trabajar también como consultora eh, y empiezo, varias compañías eh, me llaman y empiezo a hacer ahí algunos trabajos de consultoría. Empiezo como consultora en esta compañía y empiezo a involucrarme cada vez más, y más, y más, y más, y más, hasta que al final, este, pues ya, me quedo eh, el, el CEO y, y, y dueño de esta compañía, me invita a quedarme ya definitivamente, yo trabajaba, yo también hacía trabajos para otras, me dice no, ya, 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 ya no quiero, quiero que estés tú aquí conmigo, y actualmente me, me desempeño el nombre, el, el título nobiliario se llama Carrier Relations Manager, o sea, es la relación con otros carriers, como te comentaba, eh, actualmente ya hay varias compañías de telecomunicaciones en nuestro país y en el mundo, entonces tenemos que tener contacto con todas porque no todas pueden cubrir todas las áreas, ¿no? Digo, hay uno que es el, el preponderante que, pues sí, cubre la mayor parte del territorio nacional, que es Telmex, pero han venido naciendo compañías en la última década, compañías jóvenes que... Eh, que han, le han apostado a desarrollar infraestructura, redes para brindar servicios, y una de ellas es 4Com, ¿no? Entonces, eh, me uno a este proyecto eh, durante mis 30 años, pues yo he estado con varios, lo que le llamamos Carriers aquí en México, y Carriers son Telmex, Usacel, eh, Saxtel, eh, Metro todos ellos le llamamos en este, en este argot de las telecomunicaciones, le llamamos Carriers. Como yo ya a través de los años siempre he tenido relación con, todo, con todos ellos, pues los conozco. O sea, este, este mundo de las telecomunicaciones también es un mundo pequeño. Entonces, aunque yo he estado en varias compañías, los que están en otras me conocen, y entonces las relaciones se hacen más fáciles. Eh, ¿qué, has, ¿Qué hago yo en mi día a día? Bueno, pues estar eh, eh, con los demás carriers, viendo de la infraestructura que tiene 4Com, ¿Qué, le, qué les puede servir a los a los demás carriers porque no todos pueden eh, poner la infraestructura por el mismo por el mismo camino que tú no a veces los otros la ponen por un lado nosotros por otro y entonces las redes se complementan no eh, existe competencia al final en la oferta pero ya interiormente entre los carriers nos hablamos y decimos bueno a ver tú qué tienes tú tienes red en esta área Digamos, en el municipio de Colón, en Querétaro, no, pues que sí, yo la tengo. ¿Por dónde la tienes? Ah, no, pues yo la tengo, corre de, de, esta, de esta avenida a esta otra. Ah, no, fíjate que yo no tengo. Eh, ¿Me puedes vender? Claro que sí. Entonces vamos a complementar. La oferta no nada más es hacia el usuario final. La oferta de servicios también se da en términos de infraestructura, y infraestructura llamamos fibra óptica, llamamos torres de telecomunicaciones, llamamos radio, todo lo que se necesita para operar una red de telecomunicaciones se le llama infraestructura, y es lo que se oferta, en mi caso, a otros carriers, a otros también jugadores del mundo de las telecomunicaciones que a lo mejor no tienen la infraestructura en el punto donde 4Com la tiene. Entonces, sí, en, el, en mi día a día también es revisar planos, es estar hablando con ellos, es hacer negociaciones eh, y estar eh, coordinando grupos de trabajo para hacer lo que le llamamos las implementaciones, las entregas de infraestructura y que los otros carriers puedan operar también eh, sus servicios a través de parte de nuestra infraestructura. Entonces, eh, la compañía 4, que,
0: que donde estás trabajando ahorita tú, son, tienen también ingenieros que van, a, y van y abren camino para meter la fibra óptica, todo, todo, todo ese tipo de todo cosas. Todo
1: lo tenemos. Tenemos ingenieros que operan algo que le llamamos un NOC, Network Operation Center, que lo operan 24 por 7, que es, eh, como te comentaba, ellos están revisando eh, que las redes, eh, cómo están funcionando, si hay cortes de fibra, si hay caídas de equipos. Eh, hay ingenieros que efectivamente les llamamos nosotros cuadrillas, uh -huh. que andan por las calles eh, eh, con las camionetas, subiéndose a los postes, a, a, a lo que le llamamos tender fibra óptica o, como dices tú, abriendo, eh, haciendo lo que le llamamos canalizaciones para meter ductos de fibra óptica y la fibra óptica tenemos ingenieros que están en sitios construyendo torres de telecomunicaciones que se suben a estas torres y montan los radios para poder establecer enlaces eh, inalámbricos entre dos puntos uh -huh. por ejemplo eh, en, este, en este tipo de, de cuestiones nosotros como 4Com también damos eh, servicio a comunidades en la Sierra Gorda de Querétaro uh -huh. entonces a esas comunidades o, o como la, le llamamos Sierra Gorda, pues estamos hablando de, de montañas, subes, bajas. Entonces, ahí es un poco más difícil poder sí. eh, poner infraestructura de fibra óptica y se hace a través de las torres de telecomunicaciones. Entonces, tenemos a los ingenieros que han puesto estas torres y que dan servicio eh, de internet a comunidades en la Sierra Gorda de Querétaro. Entonces, sí tenemos muchos ingenieros que, eh, que en campo, le llamamos en campo, uh -huh. están trabajando para que, que, en este caso, las comunidades de la Sierra Gorda de, de Querétaro tengan internet, y para que, bueno, eh, algunos otros puntos dentro de Querétaro, pues también tengan internet. Eh, principalmente 4Com nace en Querétaro, pero actualmente nosotros también eh, hemos, le, le llamamos desplegado, hemos desplegado red en la Riviera Maya, y estamos desplegando red en, en la península de Yucatán y también hemos desplegado red en el Estado de México. Así es. Wow. wow. ¿Cuántas personas trabajan para, para tu compañía? Eh, somos aproximadamente como 150 personas trabajando para, para esta compañía 4Com. Y me imagino que cuando van, por ejemplo, que
0: tú dices en Yucatán, Obviamente, no desplazas tanta gente, sino que trabajas con la gente de allá o haces así como tu equipo con personal de allá o, o, o si
1: desplazan gente total. Eh, tenemos los dos, los dos eh, escenarios. Eh, hay gente como supervisores que son gente clave, que saben eh, cómo se debe de, de trabajar en 4Com, que sí se desplaza, que está allá. Eh, gente que va, viene, gente que, que se queda. Ya hay gente local, por supuesto, eh, en cada uno de los puntos, y, eh, y bueno, hay las dos formas de trabajar, ¿no? Eh, nosotros, eh, una servidora, varios directores, nuestro CEO, viaja constantemente a, a esas regiones para ir viendo cómo, ahora sí, para ir viendo cómo va la red pero también hay gente que, que trabaja localmente, que está allá eh, revisando y que está pues este, abriendo y que está instalando y que está también monitoreando toda, toda la infraestructura de red.
0: Qué, qué emocionante para ti, ¿no? Poder seguir trabajando en lo que te apasiona y, y que vayas viendo como jóvenes, porque me imagino que haber esta compañera que tú estás ha de haber sido de alguien apasionado y que dijo voy a hacer mejor las cosas ¿no? o al menos voy a proveer a otras personas que tienen olvidadas uh, les voy a proveer el servicio de comunicación
1: definitivamente eh, nuestro CEO el ingeniero Álvaro Alcalá es un visionario, un hombre emprendedor que definitivamente como tú lo dices dijo voy a, voy a proveer de infraestructura voy a, voy a, a, a tener este proyecto eh, es, una, es un hombre que efectivamente le gusta tener mucha gente joven, eh, tenemos mucha gente joven en, en la empresa, eh, que, está trabajando, que está trabajando para, para desplegar más red y, y pues para hacer posible que podamos llegar a otros puntos. ¿no? Eh, él se ha interesado mucho por regiones que han estado, digámoslo así, desatendidas, Ajá. como te mencionaba la Sierra Gorda de Querétaro, Querétaro, en algunas regiones, eh, Yucatán, uh -huh. este, eh, Yucatán es un, eh, nos hemos encontrado con que es un estado donde de verdad se necesita el, el internet, donde hace falta llegar eh, a más puntos para que haya mayor cobertura. Eh, la Riviera Maya igualmente, o sea, eh, digo, eh, para muchos que, que hemos viajado a esos puntos a veces llegamos al hotel y pues resulta que el internet es, es muy malo, ¿no? Entonces el, el se ha enfocado mucho en, en poder tratar de brindar estos servicios mejorados. Ajá, ajá. Así es. Sí, y, pues, y estamos sí, trabajando, eh, la gente joven, porque sí eh, tenemos mucha gente joven, a él le gusta eh, traer gente recién egresada de la hombre. universidad a trabajar a la compañía, y bueno, también tenemos gente que, que ya trabajado durante muchos años y bueno, ambos, ambos grupos, la gente joven recién egresada, con cumplimos. los grupos que somos eh, mayores, nos complementamos. Claro, Así es. Claro que sí. Y
0: esa es la, la cosa, porque des, agraciado, desgraciadamente, todavía en México tienen el cliché famoso de que no, ya viejo ya no te quiero, si ¿Sí me entiendes o sea, y, y ahorita tú dijiste hasta tu edad y acá en Canadá, así como que eso es muy respetuoso, o sea, ¿qué te importa qué edad tengo en un momento dado? es como falta de respeto preguntar eso y sí eh, imagínate toda la experiencia que tú tienes y todas las relaciones que tú tienes, pues este chavo fue bien, bien abusado al llamarte a participar porque ay, toda la riqueza de, 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 de recursos que tú tienes contigo ¿no? entonces ¡Wow! Me da, me da mucho gusto, y hablando de que dices en Yucatán, Yucatán ha sido un estado muy olvidado, yo pienso, precisamente porque está hasta el sur, pero cuánta riqueza, cuánta, cuánta cosa tan de, de producciones, de, de, de productos que podrían estar más fácil conectados si tienen esa facilidad y poder hacer negocios, ¿me entiendes? Porque se pueden conectar con otras áreas, hasta del mismo país, ¿me entiendes? Más fácilmente. Me, me, me
1: da gusto, me da gusto. Sí, mira, Yucatán, hablando de Yucatán, que es, tiene una riqueza cultural, gastronómica, eh, la gente es súper amable en, en, en Yucatán, en Mérida. Yo acabo de regresar hace dos semanas, precisamente anduvimos por allá eh, revisando nuestros proyectos. Eh, te da un gusto estar allá, ¿no? La gente es súper amable, eh, pero efectivamente como está en la península el poder llevar toda una red desde aquí, desde el centro del país, llevar toda la infraestructura hacia allá eh, ha sido complicado, y precisamente muchos, como te decían los CARES que le llamamos, pocos han sido los que han, eh, han desplegado red de larga distancia hasta allá, entonces, pero Yucatán es un punto estratégico de nuestro, de nuestro país, ¿por qué? Porque pues cerquita, ahí a línea de vista tienes a la Florida, ¿ajá? donde está uno de los puntos que nosotros le llamamos el, el NAP de las Américas, ¿no? Un punto de interconexión y de internet sumamente importante. Eh, hay cables submarinos que llegan desde Miami hacia, hacia la Ribera Maya, pero falta eh, eh, desplegar más infraestructura para que llegue hacia, hacia Yucatán, hacia Mérida. Entonces, es un punto estratégico, Yucatán. Creo que en los próximos años le van a dar mayor empuje. Digo, hay compañías, eh, compañías como el, eh, la de Elon Musk que está llegando ahí a, a, a situarse en, en Yucatán. Eh, puerto Progreso le van a hacer eh, mayores ampliaciones para que sea un puerto donde puedan llegar todavía mayores eh, eh, embarcaciones, embarcaciones, cruceros, barcos, etcétera. Le van a dar un empuje y, y lo que yo te digo es que Yucatán en los próximos cinco, de cinco a diez años va a ser un punto estratégico del país. Se va a desarrollar y es por eso que también nosotros apostaron ustedes para eso. Estamos apostando. Por, por desplegar infraestructura en, en la península de Yucatán, digo, lo vemos como un todo, no, no es como el estado, es, hablamos del estado de, de Yucatán, pero también hablamos del estado de Quintana Roo en conjunto, y bueno, el despliegue de las redes es como... Tus venitas en tu en tu cuerpo, ¿no? O sea, si no tienes la venita hasta, hasta los puntos más reconditos de tu, de tu cuerpo, pues la sangre no te lleva Entonces, es igual: las redes de telecomunicaciones en un país son venitas, la fibra óptica son venitas que van llegando hasta cada punto y que pueden dar eh, cierto servicio en, en ciertas comunidades, ciudades, eh, eh, capitales, estados, municipios, etc. Sí.
0: Qué gusto me da escuchar esto, la verdad, porque yo siempre apuesto a México. <risa> hay gente que dice, no, es que México, no, yo, yo siempre voy a apostar a, a que tarde o que temprano, ahí la llevamos, y más ahora que, es, que hay tanta facilidad de, de conocer lo que pasa. Como te decía, estamos más conectados que nunca y creo yo que la juventud quiere toda, hay muchas, muchos jóvenes que quieren invertir en, en México, en, 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 en hacerlos, hacerlo más productivo, más, no, no a lo mejor ahorita yo estoy hablando ya muy sentimentalmente, pero sinceramente creo que sí podemos tener mejor, mejores gobernantes, mejores organizaciones. Yo, sí, me da mucho gusto escuchar eso de que y que tú, que, porque yo ni, nunca me hubiera imaginado que iban. Que hasta y Elon Musk está apostando por allá por la península y todo lo que sí, se está generando. Sí, sí. Entonces,
1: ¿vienen cambios buenos para México? Vienen cambios buenos. Digo, finalmente el país es un país eh, pues que tiene mucha riqueza, ¿no? Mucha riqueza. Y tiene muchas, muchas oportunidades. Hay regiones, eh, regreso a Querétaro, hay regiones uh -huh. como Querétaro, que ahorita Querétaro también tiene un boom. Uh -huh porque están llegando grandes centros de datos a Querétaro. Entonces, eh, por eso también te digo que mi CEO es un visionario, porque hace 10 años apostó por desarrollar infraestructura en Querétaro y hoy en día están llegando centros de datos muy importantes, muy, muy importantes a nivel mundial a, a Querétaro. ¿no? Entonces, Querétaro se vuelve el hub de los centros de datos en México, ¿no? O sea, no es Ciudad de México ya, no es Monterrey, no es Guadalajara, que durante largos años han sido las, las ciudades en las que, bueno, se ha escogido uh -huh. para hacer grandes cosas, ¿no? Querétaro también ha sido una ciudad que se ha venido desarrollando, que ha venido creciendo y que hoy en día es el ojo de los data centers norteamericanos, canadienses, europeos, eh, sudamericanos que están queriendo poner grandes centros de datos en Querétaro. ¿no? Digo, ya los hay, ya los tenemos, eh, hemos tenido centros de datos, pero el crecimiento a partir de este año, los próximos cinco años, es, es muy grande. Entonces, eh, Querétaro que veíamos como una ciudad colonial, turística, de, histórica, pues es una, es una ciudad que, que se ha modernizado urbanísticamente, pero también tecnológicamente muchas empresas jóvenes en Querétaro, parte de 4Com, están apostando por la infraestructura porque vienen todas estas grandes compañías a basarse en Querétaro y a crear el gran hub de datos en Querétaro. Y algo similar, por la, por, como te digo, por la cercanía que tiene Yucatán con Miami, donde está el NAP de las Américas. Algo similar va a pasar en los, próximos, en los próximos años en la península. Entonces sí estamos viendo cambios importantes. Estamos viendo que nuestro país es el centro de atención de muchas grandes compañías para que haya eh, mayor, mayores plataformas tecnológicas. Hmm, interesante.
0: ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, pues que es un, es un, gusto, es un gusto platicar contigo, eh, que me hayas dado la oportunidad de tener esta entrevista y de poder pues, platicar acerca de mí y de lo que estamos haciendo en la compañía y en Cuatro y Com.
0: En excelente, excelente información porque es, es lo que me gusta, invitar personas de todos colores y sabores porque, híjole, o sea... Si no te damos la oportunidad, ¿cuándo vas a enterarte de estas cosas? Porque como que estás encerrada en tu propio circulito, ¿me entiendes? Y me, me da mucho gusto haber compartido contigo este tiempo porque también me siento hasta más optimística <risas> de que vienen cosas buenas para México y que, y que sí, y que sí, efectivamente. Eh, lo tenemos todo, todo en México, sí.
1: Digo, yo he sido un... Desde que terminé la carrera he creído en, en mi país. Eh, mi carrera se ha basado principalmente en, en desarrollar las redes de telecomunicaciones en este país. Eh, aquí encontré la oportunidad, afortunadamente. Eh, debo decir que sí, cuando estaba en la carrera, eh, sí soñaba irme a otros lados. Decía, bueno, a lo mejor me voy a Europa, porque veías que a mm. lo mejor no había tantas oportunidades. Hoy sí hay muchas oportunidades. En este, eh, en este ámbito de la tecnología, creo que hay oportunidades para los jóvenes que, que están egresados. Y la tecnología ha avanzado tanto y tenemos tanta información en la mano. Y, y bueno, eh, lo importante aquí es, pues nunca, eh, eh, siempre estar al día, ¿no? Uh -huh. Con los temas, con la tecnología, eh, yo debo decir que, bueno, yo estudié la carrera, pero en estos 30 años, pues hay que, hay que seguirle estudiando, 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 para estar eh, adentro. Eh, Como es eso? tú me siento afortunada que en un país eh, donde desafortunadamente cuando llegas a cierta edad, eh, te, digo, relegan. Te, relegan, <risa> te relegan, y esa es la palabra. Hoy en día, digo, a mí no me, no me da pena decir mi edad, me siento muy orgullosa porque, como dices, son, son, son años de experiencia, no, son años de ir viendo cómo se han movido las cosas. Aún yo siga eh, aportando, aún yo siga aportando conocimiento. Y, y durante estos años he trabajado con jóvenes. Eh, he tenido equipos de trabajo en los que yo he contratado jóvenes, también me gusta, cuando, y me gusta cuando esos jóvenes salen y tienen esa, esas ilusiones, ese ímpetu de, de empezar a hacer cosas y, y, y ver que, bueno, pues que sí se pueden. ¿no? entonces sí he sido muy afortunada, eh, mi país me ha dado las, las oportunidades eh, laborales, profesionales, eh, de desarrollo, y me he, des me he desempeñado como una persona que profesionalmente ha, ha crecido bastante y espero, yo digo espero, este, poder seguir en los próximos años eh, aportando claro aportando que, a, a, este, a este mundo de, de las telecomunicaciones.
0: Ay, Laura, me encanta, me encanta haber platicado contigo y para finalizar, ¿un, reflán, un refrán o un pensamiento que uses?
1: Eh, bueno debo decir que mi mamá me, me educó con puros refranes Ay, ¿eh? o me, sea, encanta, mamá, me encantan mi mamá me educó con puros refranes y los refranes eh, todos los días aparecen porque ella me educaba así, ¿no? con, con refranes eh, pero bueno eh, yo, hay, hay, hay dos, dos cosas que, que utilizo en, eh, que he utilizado en mi vida diaria y una de ellas es a veces, y debo decir, en un principio, por ejemplo, cuando pasé de Alcatel a ¿no? Sientes miedo, eres muy joven, no tienes experiencia y sientes miedo. Dices, oh, y, y, y si me preguntan algo que no sé, y si algo o las cosas mal, o sea, eh, tienes que ir ganando confianza a través de los años, ¿no? Pero cuando yo iba manejando hacia mi trabajo, me paraba en los, en los semáforos, eh, mientras esperaba que se pusiera el siga eh, yo soy muy observadora me gustaba ver al, al, hacia la banqueta entonces y veía los pajaritos ¿no? Eh, ahí jugueteando, revolteando buscando algo de comidita en la, en la banqueta y, y siempre me, me venía esta mente de a, a la mente este, este versículo de Dios que dice mira las aves del cielo no siembran y ciegan y sin embargo Dios las alimenta que no va a ser más que no va a ser más Dios por ti entonces yo decía, bueno, sí, efectivamente, ¿qué no va a ser más si por mí? O sea, sí puedo, es el sí puedo, ¿no? Cuando, cuando surgían esos, esas, esos fantasmitos del miedo de que, ay, a lo mejor no voy a poder, a lo mejor lo voy a hacer mal, etcétera. Y la otra eh, que me ha ayudado mucho es este, me gusta mucho mirar el, el cielo en la noche y digo, mira, si hay tantas estrellas en el cielo, así hay de oportunidades en la Tierra.
0: Perfecto.
1: Entonces, esas son, los, son, los, son las dos que me, que me gusta traer a mi mente constantemente. Ah. Y afortunadamente, las oportunidades las he, las he tenido durante estos 30 años.
0: Pues te felicito, Laura, la verdad, que, que sigas aportando, porque eres una persona con mucho conocimiento y, y se te nota esa pasión. Y cuando uno tiene pasión, las cosas, como tú dices, cuando intentaste irte por uh, lo de las franquicias, pues es como esta, haber estado queriendo nadar en contracorriente cuando solito ya estaba, <ríe> cuando podías sí. hacerlo tan fácil en, 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 tu, en tu campo. Así es. Pues muchísimas es. gracias, Laura, que tengas un excelente día y este pues que sigan que sigan los éxitos. Me da mucho gusto haber platicado contigo.
1: Igualmente, Aide, Te mando un abrazo. Igualmente. Mucho gusto. Seguimos
0: en contacto.
1: Hasta luego. Claro pronto. que sí. Bye. Adiós.